0: Hallo ihr Wundervollen. Da bin ich nach langer Zeit mal wieder mit einem Podcast. Wow. Wir erleben unfassbar intensive Zeiten. Und es ist mal wieder dran, die aktuelle Zeitqualität einzufangen. Und es drückt. Enorm. Also, jeder wird so in die eigene Größe gedrückt. Es wird ja irgendwie im Außen immer enger, immer aufgewühlter, immer bizarrer. Und es bleibt nichts anderes übrig, als sich auf sich zu besinnen und sich da, naja, das anzuschauen, was was da hochgespült wird, was mh, an Emotionen hochkommt, an, ja, bei mir auch echt oft alten Erinnerungen und, und ähm, Themen, die erlöst werden möchten. Und da ist Aufräumen angesagt und damit einhergehend halt die Befreiung, die in jedem, ja, selber stattfinden muss. Es kann sich nur jeder in seinem Inneren selbst befreien, das kann niemand von außen machen. Ich weiß, dass ich mich wiederhole, aber ich kann es nicht oft genug sagen, es wird nur so rum funktionieren. Was ich bei mir auch bemerkt habe in dieser ganzen Geschichte, was auch immer wieder mein Thema war, ja so extrem, verurteilt zu werden, dass einem die Schuld gegeben wird für gewisse Umstände. Und es passiert ja jetzt wieder im ganz großen Stil, ähm, ja, dass mit dem Finger tatsächlich durch die, durch die Regierenden auf Menschen gezeigt wird und gesagt wird, so, guckt sie euch an, die sind schuld, dass die Umstände jetzt so sind, wie sie sind, die sind schuld, dass Menschen sterben, die sind schuld, dass ähm, die zweite Welle kommt, die sind schuld, dass die Wirtschaft kaputt geht. Also die, die sich jetzt im Moment nicht an die Regeln halten, die so wundervoll bezeichneten covid ähm, Es ist übrigens interessant, ähm, dass tatsächlich die Regierung, die das Volk vertreten soll, auf das Volk schimpft oder auf einen Teil davon und anfängt tatsächlich richtig fies, äh, persönlich zu werden. Ähm, das zeichnet eine Regierung durchaus aus. Im, naja, ironischen Sinne. <lacht> Weil, äh, ja, jetzt, jetzt wird so das wahre Gesicht gezeigt, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, dafür sind sie nicht da. Und es wird das Spiel so herrlich deutlich, alles was jetzt in Bachrunde geht, wird einer bestimmten Gruppe von Menschen in die Schuhe geschoben und das hat in der Geschichte schon sehr, sehr oft funktioniert. Und was ähm, schön zu beobachten ist, es wird immer, immer deutlicher, immer offensichtlicher und wir sind an dem Punkt, wo eben genau dieses Spiel erlöst werden möchte. Deswegen auch der Titel von diesem Podcast, Erlöse die Meute. Also ich habe mich auch in der ganzen Zeit jetzt echt oft, ähm, naja, ohnmächtig gefühlt. Ich habe mich dieser wütenden Meute gegenüber gefühlt. Ich habe auch viel darüber geschrieben, über meine eigenen Prozesse. Ihr findet das ähm, entweder auf meinem Facebook-Profil oder auf meinem Blog so die letzten, die letzten Wochen ich, bin ich da immer wieder eingestiegen in dieses Thema weil ich gemerkt habe, hey das lässt mich nicht los Na, beim Einkaufen die, die bösen Blicke angegriffen werden, dass man ähm, andere gefährdet dass man egoistisch ist und was es nicht alles war und es war immer eine Ohnmacht, es war immer auch eine Erschütterung, es war ähm, teilweise auch echt so ein Schockstarre weil es natürlich klar war, jede Argumentation und jede Erklärung, wieso ich zum Beispiel ohne Maske unterwegs bin, hätte nichts genützt. Und dann kommt da natürlich eine gewisse Ohnmacht, weil ich weiß, hey, ähm, da, 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 da kommt nichts durch, da kommt nichts beim anderen an. da Ich kann nicht die richtigen Worte finden, um mich zu erklären. Und es geht auch gar nicht darum, mich zu erklären, ähm, das wusste ich alles und gleichzeitig waren natürlich diese heftigen Emotionen da. Und so kam ein Prozess zum anderen, es eben auch auszuhalten, den anderen nicht zu erreichen, die Ohnmacht zu spüren, nicht die gleiche Sprache zu sprechen, die Ohnmacht zu spüren, nicht das richtige Bild von sich zeigen zu können, sondern da, da wird ja von außen ein Stempel aufgedrückt aufgrund, eine Beobachtung, die jemand anders macht, komme ich in eine Schublade, ich habe überhaupt keine Chance, ähm, ja, komplett gesehen zu werden. Und, ähm, und eben all das, naja, anzunehmen und hinzunehmen und zu wissen, mh, da will was erlöst werden. All die Ohnmacht und die Hilflosigkeit und ja, tatsächlich auch die, die Tatsache, bereit zu sein, gehasst zu werden, nicht gemocht zu werden, unverstanden ähm, zu sein und, und eben verurteilt zu werden, ähm, herauszufinden, dass es gibt da nichts persönlich zu nehmen. Der Mensch, der mich angreift, der greift das an, was er in mir sieht und nicht das, was ich wirklich bin. Also das hat tatsächlich nichts mit... mit mh, einen persönlichen Angriff zu tun, sondern derjenige macht sich ein Bild von mir. Er, er ja, er projiziert. Ich bin die Leinwand und er projiziert darauf seine Themen, das, was er vielleicht in sich ablehnt, seine Ängste, was auch immer und sieht das im Außen und möchte dann das im Außen bekämpfen, was, was er in sich nicht haben möchte. Das ist dieses schöne Beispiel, Du guckst in den Spiegel, du, du siehst, du hast einen Flecken im Gesicht, du bist irgendwie schmutzig an der Wange und dann fängst du an, den Spiegel zu putzen. Und das hat noch nie funktioniert. Deswegen auch es, es stehen lassen zu können, wenn jemand ein völlig verzerrtes Bild von mir hat und nicht in die Rechtfertigung zu gehen. Ähm, dann habe ich bemerkt, oh mein Gott, was habe ich nicht nur Macht abgegeben an, an die Regierung, an ähm, Gesetze, an, an andere ähm, Institutionen und habe das alles zu mir zurückgenommen, weil Dinge können scheinbar nur Macht über mich haben, wenn ich meine Macht abgebe, wenn ich mich da bereitwillig, naja, unterwerfe, es ist, ist ähm, vielleicht falsch gesagt, aber einfach ähm, ja auch Verantwortung abgebe für mein Leben. Also ich meine, es heißt nicht umsonst, wir geben eine Stimme ab, wenn wir wählen geben, wir geben unsere Stimme ab, ähm, da soll jemand was für uns regeln. Und genauso lief es ja in der Medizin ganz lange, wir gehen zum Arzt und lassen uns erklären, was mit uns los ist. Ja, wer soll es denn wissen, ich oder er? Ähm, ich? Es kann immer nur ich wissen, was für mich stimmig und richtig ist und es bin immer ich, die wissen muss, was für mich jetzt das Nächste ist und, und wie ich leben möchte und eben all die Macht wieder zu mir zurückzunehmen. Dann habe ich bemerkt, dass ich nicht nur der Regierung diese Macht gegeben habe und, und Behörden und so, sondern dass ich eben auch den anderen, dem wütenden Mob, <lacht> habe ich es in einem Artikel genannt, meine Macht gegeben habe. Es war immer wichtig, oh Gott, was denken die anderen? Ich muss mich jetzt verhalten dass ich dazu passe, dass ich, dass ich nicht ausgegrenzt werde, dass ich nicht auffalle, dass ich nicht angegriffen werde. Es war für mich auch eine Herausforderung, es echt zu, naja, zu ertragen und mal auszuhalten, in der Öffentlichkeit angegangen zu werden, sichtbar zu werden damit, dass ich mich nicht an gewisse Regeln halte, mit meiner Meinung direkt aufzufallen, ohne dass ich auch nur ein Wort sage. Und... Ja, ich war so auf dem Präsentierteller damit einfach und am Wochenende bin ich in diese Thematik nochmal ein bisschen tiefer eingestiegen, weil dieses Gefühl geblieben ist, ich stehe einer, einer Menge von Menschen gegenüber, die, die kenne ich nicht und sie kennen mich eigentlich nicht, aber sie haben mich verurteilt. Also das war jetzt nicht eine Menge von Menschen, dass ich sage, hey, das sind meine Freunde, das sind äh, Menschen, das, die sind mir wichtig, ähm, da ist eine Beziehung da, nein, es war so eine, eine graue, gesichtslose Masse und diese Masse hat mich verurteilt, das war ein inneres Bild und so habe ich mich jedes Mal gefühlt, wenn ähm, ja, so ein Eimer Shit über mich ausgekippt wurde, ähm, habe ich ganz oft, wenn meine Beiträge eine gewisse Reichweite haben, dann lesen das Menschen, die von mir überhaupt nichts wissen, die lesen dann diesen einen Artikel, vielleicht noch nicht mal ganz, ähm, packen mich in eine Schublade, fangen an zu schimpfen und zu wettern und ähm, wünschen mir die Pest an Hals äh, und, und sie kennen mich nicht und ich kenne sie nicht. Und so fühlte sich diese Masse an. Sie wissen nichts von mir, aber sie verurteilen mich. Sie stehen vor mir wie so eine wie so eine Wand, wie so eine Mauer. Ich stehe da alleine und es ist genau dieses Gefühl, ich bin einfach fassungslos, wie Menschen es hinbekommen, jemanden so zu verurteilen, ohne den zu kennen. Und ich stehe da und bin, ja, die, die Kinnlade klappt mir nach unten. Ich bin handlungsunfähig. Ich fühle mich erstarrt. Es, ich weiß, Worte bringen nichts, ich weiß, dass nichts von dem, was ich sagen würde, ankommen würde, weil die Meinung ist fertig, die Schublade ist zu, da bin ich drin und damit ist nichts mehr zu sagen. Und es war dieses Gefühl, nichts mehr tun zu können, da zu stehen, auch dieses Gefühl, ich kann mich noch nicht mal umdrehen und gehen. Es war wie paralysiert, wie wenn da noch so eine Verstrickung gewesen wäre. Und dann war so die Frage, stimmt das denn, dass das, ähm, naja, dass das alles ist? <lacht> es gibt ja dieses Phänomen, wenn man ein Foto aufnimmt, dann siehst du ja nur das, was vor der Kamera ist. Und dieses Foto, das mag eine bestimmte Szenerie darstellen, und es vermittelt einen bestimmten Eindruck. Wenn du dich aber umdrehen würdest und mal sehen würdest, was hinter demjenigen ist, der dieses Foto gemacht hat, und daneben und auf der anderen Seite daneben, also quasi die 360 Grad, dann wüsstest du, dass da vielleicht noch mehr ist und dass da auch noch ganz andere Eindrücke entstehen können. Na, also wenn da jemand keine Ahnung, einen Kriegsschauplatz äh, fotografiert oder jemanden, der einem anderen die Knarre an den Kopf hält ähm, und, und du würdest dann die 360 Grad einfangen, dann, dann würdest du sehen, hey, okay, das ist ein Filmset. Ähm, das ist alles nur gestellt und das ist gar nicht diese Dramatik, die da gerade rübergebracht werden soll. Und genauso kann es sein, dass du ein Blümchen fotografierst und hinter dir ist der größte Müllhaufen. Also... Das ist halt, es sind Momentaufnahmen. Und ich wusste in diesem Bild, mir steht da diese graue Masse wie eine Mauer gegenüber. Ich wusste, da ist noch mehr. Ich wusste, hinter mir ist ja auch noch Raum. Es, es ist ja nicht alles. Und gleichzeitig hatte ich nicht das Gefühl, dass ich mich umdrehen kann. Und es war ein Gefühl, dass ich darauf angewiesen bin, dass diese Menschen ähm, mich verstehen und dass diese Menschen mich endlich richtig sehen. Und natürlich wusste mein Verstand, dass das nicht stimmt. Und irgendwann, ich, ich bin dann immer so, dass ich dieses Bild beobachte. Also mh, da geht es gar nicht darum, irgendwie zu intervenieren und irgendwie was zu machen, sondern ich bleibe in dem Bild, ich bleibe in dem Gefühl, ich bleibe in der Situation und irgendwann kommt der Moment, da geht von ganz von alleine weiter. Auf jeden Fall kam der Moment und ich konnte mich umdrehen. Und vor mir... Alles grau, alles Einheitsbrei, graue Masse, ähm, eher ausdruckslose Gesichter, keine Individualität, alles wirklich schwarz-weiß und eben farblos und hinter mir das bunte Leben. Die Menschen, die mich lieben, die Menschen, die mich verstehen, die Menschen, die ähm, ja, genauso herzradikal sind wie ich, die voll aus der Liebe heraus agieren, jeder macht seins, es gibt ähm, unfassbar viele, viele, viele Möglichkeiten der Begegnung, jeder hat seins gefunden, also auch wenn es darum geht, mh, ich hatte ja diese graue Masse, dieses Gefühl, ähm, vor einer Wand zu stehen, gerade immer auch beim Einkaufen, beim öffentlichen Leben, also dieses Gefühl, ich kann am öffentlichen Leben nicht mehr teilnehmen, weil ich da nicht gerne gesehen bin und mit meiner Haltung nicht gerne gesehen bin. Und hinter mir eben dann die bunten Möglichkeiten, Cafés, Läden, ähm, äh, Gemeinschaften, also das Leben, wie ich es ja sowieso liebe und wie ich es leben möchte. Und eben zu merken, diese Menschen sind da und ich bin nicht alleine und ich bin nicht darauf angewiesen, dass mich diese graue, gesichtslose Masse, die ähm, nicht in der Lage ist, sich in andere rein zu versetzen und einfach nur mit dem Finger auf jemanden zeigt, weil, weil ähm, die Regierung schreit, die sind schuld. Ich brauche sie nicht. Es ist ganz egal, was die von mir halten. Sie halten mich nicht von meinem Leben ab. Sie halten mich nicht davon ab, ähm, dass ich Gemeinschaft lebe, dass ich die bedingungslose Liebe lebe, dass ich mh, mit Menschen wirke, die sich entfalten, die ihr Ding machen, die mh, sich an sich selber freuen, die das Gute sehen, die wachsen wollen, die andere wachsen sehen wollen, wo wirklich alles nähernd ist und beflügelnd und ähm, wo es eben keine Unterdrückung mehr gibt. Und das ist alles da und es ist hinter mir, die ganze Zeit hinter mir gewesen. Und dadurch, dass ich so fixiert drauf war, zu glauben, ich brauche diese graue Masse, um mein Leben leben zu können. Ich bin von denen abhängig, ähm, dass das alles funktioniert. Habe ich nicht gesehen, was schon da ist, die ganze Zeit. Und alles, was nötig war, mich von ihnen ja, loszueisen, von dieser grauen Masse mich umzudrehen und sie stehen zu, stehen zu lassen und zu gehen. Und dann fällt die ganze Szenerie um wie eine Fassade im Film. Es ist einfach nur... Eine, eine Pappfassade, das ist kein Haus, das ist keine Mauer, das ist eine Pappwand. Und wenn ich meine Aufmerksamkeit da wegnehme, dann kann das nicht mehr existieren und es kippt einfach um und es ist, wie wenn es nie da gewesen wäre. Und wir sind jetzt in dieser Zeit, um genau diese Illusion zu durchschauen. Ich weiß von mir... Und ich vermute, dass es ganz vielen so geht. Wir haben genau die, das, was wir jetzt erfahren, was hier passiert, diese, diese Ketzerei, ähm, diese ja, ja, Hexenjagd, die wieder stattfindet. Wir haben es schon so oft erlebt in den unterschiedlichsten Varianten. Welche Menschengruppen und Gemeinschaften, welche naja, Minderheiten hat man denn schon alles durchs Dorf getrieben, im wahrsten Sinne des Wortes? Und wir haben es schon x-mal erlebt. Und die Menschheit ist an einem Punkt, die Schöpfung ist an einem Punkt, wo das alles beendet wird, weil die Schöpfung neue Erfahrungen machen möchte. Wir haben alle miteinander die Dualität gewählt. Wir haben sie über tausende von Jahren erfahren. Wir wollten das alles so. Wir haben x-mal die Rollen gewechselt. Ich war auch schon die graue Masse. Ich war auch schon der Richter, der Henker, der, der Bürgermeister, der die Saurücksdorf getrieben hat der da seine Ränkespiele gemacht hat. Ich war schon alles. Ich war, ich war schon alles. Und wir sind jetzt hier, jeder an seinem Platz, um das zu erlösen und das zu beenden. Und dazu gehört es einfach, ähm, ja, all diese, diese inneren Speicherungen zu erlösen. Das sind Zellerinnerungen. Also das Ganze wiederholt sich aus uns heraus, weil wir glauben, so ist es. Das passiert mir immer wieder. So funktioniert das Leben. Also das sind ja die, diese Überzeugungen, was im Unterbewusstsein wirkt, ist ja das, was letztlich die Realität erschafft. Und dadurch, dass wir es jetzt erleben, im Außen, was in uns wirkt, ähm, mit welchen Überzeugungen wir Realität erschaffen, ähm, dadurch können wir es erlösen. Weil es sichtbar wird, weil wir es auf dem Silbertablett präsentiert bekommen und jetzt können wir hingehen und sagen, hey, wow, ähm, das stimmt ja alles gar nicht. Das ist ja, das ist ja voll der Quatsch, was ich da denke, und ich nähere diese Gedanken einfach nicht mehr. Und ich fühle jetzt die Gefühle zu Ende, die ich damals nicht fühlen wollte und konnte, weil ich weiß von mir, dass es, dass ich oft nicht dazu in der Lage war, die Gefühle zu fühlen, diesen heftigen Schmerz, die Enttäuschung, die Ohnmacht, die Wut, die Angst, die Kleinheit, die Schuld, die Scham, ähm, ich war nicht dazu in der Lage, das hätte mich gebrochen. Also habe ich es verdrängt. Und jetzt in diesem Leben kommt das alles wieder hoch, damit es erlöst werden kann. Weil ich jetzt stark genug bin, weil ich jetzt in der Lage bin, es zu Ende zu fühlen, einfach durchfließen zu lassen, aus meinem System zu entlassen, als Blockade aus meinem Körper. Und damit ist es, ist es vorbei, erlöst und muss nicht ewige Zeiten wiederholt werden. Deswegen, also wir haben jetzt diese Chance, auch die, die Meute zu erlösen, die Macht von der Meute abzuziehen, die scheinbar uns im Weg steht, die scheinbar uns daran hindert, das schöne Leben zu leben, was wir im Herzen tragen, die schöne neue Welt, die goldene Zeit, nichts und niemand kann uns daran hindern. Und ich weiß, dass im Moment ganz viele das Gefühl haben, verdammte Axt, all diese Menschen, die die Lügen glauben, all diese Menschen, die mainstream gebügelt, ähm, einfach das Nachbeten, was vorgebetet wird, ähm, die, die nicht bemerken, dass die Zahlen gefälscht werden, die nicht bemerken, dass ähm, überhaupt keine äh, äh, objektive Berichterstattung im Fernsehen läuft, also zumindest nicht in diesen. Ähm, naja, wie sagt man so schön, Qualitätsmedien. Ähm, so nach dem Motto, boah, ey, die, die da einfach so blind hinterherlaufen, die hindern uns dran, die die müssen wir jetzt überzeugen und die brauchen wir dafür, dass wir die schöne neue Welt leben können und es ist nicht wahr, es ist einfach nicht wahr. Und was ich echt gemerkt habe bei mir, seit ich am Wochenende noch mal wirklich in dieses Bild eingestiegen bin und ähm, da noch mal hingespürt habe, was wirkt da, was 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 ist da in mir, was das am Leben hält, dass ich da nicht loslassen kann, dass ich so fixiert auf diese Masse bin, ähm, die, die mich verurteilt, die mich gar nicht kennt. Ähm, das hat noch mal wieder ganz viel Freiheit für mich gegeben und tatsächlich... Ähm, bin ich heute so weit, dass ich, dass ich Mitgefühl habe? Und ich könnte, boah, wenn ich das jetzt sage, könnte ich direkt heulen, weil das ist immer so, das ist Erlösung. Ich habe Mitgefühl, ich habe Verständnis. Ich meine, überleg dir, was, 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 was ist das für ein Mensch, wie sehr verängstigt und abgetrennt von sich selber muss er sein, um blind jemandem anderen hinterherzulaufen, der, der lügt, der offensichtlich lügt, der der hetzt, der verurteilt, der ähm, echt alles macht, nur nicht Menschen wachsen sehen will, der Angst schürt, der die Menschen klein halten möchte. Ähm, wie sehr muss ein Mensch von sich abgetrennt sein, von seiner Herzintelligenz, von seiner Seele, dass das funktioniert, dass er das ja über sich ergehen lässt, wie verunsichert, also ich weiß von mir, ähm, dieses dieses Gefühl von, da, da muss jetzt jemand sein, der mir sagt, was richtig ist, der mir sagt, was ich machen soll, ich komme daher, ich weiß, wie das ist, ich kenne diese Verunsicherung, in mir selber keine Weisheit zu finden, abgeschnitten zu sein von meiner Seele. Ich hatte mich komplett verloren und natürlich suche ich Halt und, und, und ähm, Führung von außen. Und das ist, naja, gefährlich dahingehend, weil man sich halt schon schnell mh, auch auf die Falschen verlässt. Ich weiß, dass nichts Falsches passiert und wenn ich auf den größten Schulden reinfalle, dann war auch das eine Verabredung, das ist überhaupt nicht das Ding. Aber es meinen halt nicht alle gut mit uns und... Auch zu begreifen, jetzt in dieser Zeit, was für destruktive Muster laufen, das ist ganz wichtig. Aber wir müssen unsere Weisheit, die wir für uns erlangen, nicht zwangsbeglückungsmissionierungsmäßig über andere auskippen. Und wir müssen es nicht erreichen, dass uns jemand ähm, glaubt. Weil, ich auch das habe ich schon ganz oft gesagt, die, bei denen ich lang und breit erklären muss, die will ich nicht erreichen und die, die ich erreichen will, da muss ich nichts lang und breit erklären, sondern da ist es immer so, ich spreche meine Wahrheit und der andere sagt sofort, boah ey, du sagst, was ich fühle und da braucht's kein Überzeugen, das ist vergebene Liebesmühe. Klar gibt es immer Momente und die habe ich auch, wo ich merke, jetzt ist es in diesem Gespräch an der Zeit, mal auszuholen, ähm, mal wirklich die, die Fakten zu erklären oder, oder mal ein, ein destruktives Muster zu erklären, mal zu erklären, was da wirkt, mal zu erklären, wie es mir geht, weil ich weiß, hey, da habe ich einen Auftrag, das ist jetzt gerade wichtig, wir haben eine Verabredung, aber es ist eben ein weises Hinspüren. Wann halte ich die Klappe, weil ich weiß, dass es nichts bringt, weil, weil da nichts ankommen würde und es mir auch nicht gut tun würde, in so eine Diskussion einzusteigen. Und wann ist es wirklich dran, ähm, ja, meine Wahrheit auszusprechen, weil es für mich wichtig ist. Auch das gibt es, egal ob da was beim anderen ankommt oder nicht. Manchmal muss ich das einfach für mich tun in einer bestimmten Situation oder eben, weil ich weiß, hey, das ist jetzt wichtig auch für einen anderen, das mal gehört zu haben, da mal was anzustoßen, mal einen neuen Blickwinkel zu geben. Aber ähm, es ist eben nicht aus der Intention heraus, ich brauche es jetzt, dass der andere mich versteht, dass er auf meine Seite kommt, weil sonst ähm, bin ich am Arsch. Ähm, wenn, wenn das die Intention ist, dann darf ich bei mir schauen. Wenn ich glaube, in der Ohnmacht zu sein und etwas zu brauchen, damit mein Leben gut ist, ähm, dann bin ich genauso wie die, die von der Regierung brauchen, ähm, dass die jetzt endlich einen Impfstoff entwickeln. Also dann brauche ich scheinbar was von jemand anderem, damit ich wieder in Sicherheit bin, damit mein Leben wieder gut ist. Und das ist nie die Wahrheit. Das Leben ist so nicht. Ähm, Eigenverantwortung heißt vor allen Dingen zu wissen, ich bin mit der Quelle verbunden, ich bin Quellbewusstsein und mir wird immer alles zufließen, was ich gerade jetzt brauche, was gut für mich ist, was wichtig für mich ist und nichts und niemand kann mich davon abhalten. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das jemand könnte, dann darf da was erlöst werden. Und ich glaube, jetzt, gerade jetzt, ist es unfassbar wichtig, unsere Macht wieder zu uns zurückzunehmen, die wir der Meute, der grauen Masse, der, der verurteilenden Masse ähm, gegeben haben. Weil es ist einfach nicht wahr, dass sie uns daran hindern können. Es ist nicht wahr. Und ich habe vorhin einen, einen Text auch gelesen und auch jetzt von, von vielen gehört, die Angst, ähm, dass das Ding in die falsche Richtung kippt, dass wir untergehen, weil zu viel graue Masse unterwegs ist und die es bewirken könnte, dass wir die goldene Zeit verpassen. Und meine Wahrheit ist einfach, dass das gar nicht möglich ist, sondern dass diese graue Masse eben genau deswegen da ist, dass sie erlöst wird, dass wir das alte Spiel beenden von Gut und Böse, von von ähm, von, von Verfolgung, von Verhetzung, von Trennung, dass wir das Spiel der Trennung beenden und uns vor allen Dingen nicht von uns selber trennen lassen, Und ich glaube, und das sehe ich auch bei mir definitiv, eine Aufgabe, einfach immer in meiner Anbindung zu sein. Das ist die einzige Sicherheit, die ich habe, die ich überhaupt jemals haben kann. Ich habe mich, mir kann man mir nicht mehr wegnehmen, <lacht> hat mal ein wundervoller Mensch zu mir gesagt. Und genauso ist es, was soll denn passieren? Ich habe doch immer mich und ich habe ganz viele, die auch sich haben <lacht> und es ist eine wundervolle Gemeinschaft, wo jeder in sich ähm, vollkommen ist und das weiß und da gibt es keine Abhängigkeiten mehr, da gibt es keine Verpflichtungen mehr, da gibt es keine Zwänge mehr, es ist einfach ein wundervolles gemeinsames Gedeihen, sich gegenseitig nähern, fördern, wachsen, unterstützen und da geht es hin. Also ich muss nicht auf Biegen und Brechen die überzeugen, ähm, die mich sowieso nicht verstehen. Ich wende mich lieber denen zu, die mich von vornherein verstehen und entziehe allem anderen meine Aufmerksamkeit und meine Energie, weil es das Ganze einfach naja, nicht verdient hat. Es drückt nicht aus, wer ich wirklich bin. Und das ist immer die einzige Frage, die zählt. Das, was ich da gerade mache, sage, tue, aus, wer ich wirklich bin, ist das Ausdruck meiner Göttlichkeit. Und es ist Ausdruck meiner Göttlichkeit, den Schöpfer in mir zu erkennen und mir dessen bewusst zu sein, dass alles, was ich im Außen erlebe, in irgendeiner Form einen Ursprung in mir haben muss. Und wenn ich die große Ohnmacht erlebe, weil da die graue Masse ist, dann darf ich in mir schauen, wie um alles in der Welt kriege ich es hin, das zu erzeugen. Und dann darf ich da genau an der Wurzel das Ganze erlösen. Und damit habe ich immer die Macht, in der größten Ohnmacht habe ich die Macht. Und ich habe selbst dann die Macht, wenn ich mich der Ohnmacht hingebe, weil dann wähle ich, wie ich mit der Ohnmacht umgehen möchte. Und wieder bin ich in der Eigenverantwortung. Und wieder habe ich eine Handlungsmöglichkeit. Und wenn ich nur meine Überzeugung ändere, meine Haltung dazu und ich glaube, wir brauchen echt nicht in den Widerstand zu dem gehen, was da gerade ist, sondern genau diesen Widerstand ähm, auch den erlösen. Es ist, wie es ist und das Leben macht keine Fehler. Und dieser, dieser Plan, dieser Mega-Schöpfungsplan, der da gerade läuft, der läuft perfekt. Ich habe auch Tage, an denen erdrückt es mich fast und da kommt... Die Sinnlosigkeit durch und ich merke ganz oft, es ist ähm, auch die kollektive Sinnlosigkeit und dann fühle ich das einfach. Aber unten drunter weiß ich, dass ich die Anbindung habe und dass das schon alles passt. Also unten drunter ist immer dieses tiefe Wissen, dieses, dieser ähm, kosmische Überblick, dieses ich, ich schaue mit den Augen der Schöpfung und sehe, die universellen Zusammenhänge. Und es hilft mir ungemein, durch solche Prozesse zu gehen, weil ich die großen Zusammenhänge für mich klar habe. Ich weiß, wo wir uns befinden. Also das ist wirklich wie, ich, ich habe da eine Landkarte liegen und ich weiß, auf welchem Weg wir wo stehen, wo sind welche Kreuzungen, was spielt hier wie zusammen. Also das das hilft mir ungemein. Und deswegen, ich kann auch jedem nur empfehlen, wirklich für sich zu klären, was habe ich denn für was habe ich denn überhaupt für ein Weltbild? Warum glaube ich denn, dass wir hier sind und warum bin ich hier und und wie hängt das alles zusammen und wer ist Gott und ähm, wo wo gehe ich hin, wenn ich sterbe? Also was was mir jetzt unfassbar hilft in dieser Zeit ist, dass ich meinen Glauben gefunden habe in den letzten Jahren, dass ich für mich klar habe, wer ich bin, was der Sinn des Lebens ist und wie das hier überhaupt alles läuft. Wenn ich diesen kosmischen Überblick nicht immer präsent hätte, würde ich oft verzweifeln. Ich könnte es verstehen, weil wenn ich die Quelle in mir nicht spüren würde, würde ich echt in der Düsternis versinken. Und das ist ja das, was wir im Außen hier gerade ähm, ja, ganz großartig beobachten können. Das, das Ganze passiert, weil so viele Menschen von sich selber abgetrennt sind und eben nicht wissen, dass sie Quellenergie sind, dass sie pure Schöpfung sind, dass sie göttliche, großartige, geistige, machtvolle Wesen sind und dass sie jegliche Weisheit in sich tragen. Viele trauen sich diese Weisheit gar nicht zu. Die müssen Ratschläge und, und, und ähm, Gesetze und Befehle von anderen annehmen, weil in ihnen scheinbar keine stimme ist kein inneres navi keine weisheit keine intelligenz also wie viele ähm, die mh, die macht über andere ausüben oder oder äh, sich untertänigst hinwerfen und sich befehligen lassen das ist ja gerade egal auf welcher position ähm, die haben nur Selbstbewusstsein eigentlich, die, die haben überhaupt kein Vertrauen in sich, ins Leben, in die Schöpfung. Und diese Illusion, die wird gerade aufgelöst und die Regeln von außen werden so absurd, dass immer mehr an den Punkt kommen, sich diese Regeln eben nicht mehr aufdrücken zu lassen, sondern nur noch dem eigenen Herzen zu folgen. Und das ist dieses Nadelöhr, durch das wir gerade gehen. Jeder wird zurückgeworfen auf seine Herzintelligenz, auf seine innere Weisheit. Und es wird so absurd und es muss so absurd werden, damit man gar keine andere Wahl mehr hat, als seiner eigenen Wahrheit zu folgen und sie überhaupt erstmal in sich zu finden. Weil klar ist, dass das, was da von außen kommt, nichts mehr mit Natürlichkeit und Menschlichkeit zu tun hat. Und deswegen sind wir tatsächlich genau richtig da, wo wir sind. Und ja, der August wird für meine Begriffe äh ja, heiß, nicht nur, nicht nur heiß wegen Wetter, sondern es brodelt ganz extrem. Wir sind in einer Zeit, in der Bewusstseinssprünge im Sekundentakt möglich sind, da werden jetzt Menschen wach und auf sich selber zurückgeworfen, Menschen, die sich wieder an ihr eigenes Herz erinnern, ähm, von denen hätte man es vielleicht vor zwei Wochen noch nicht gedacht, ähm, es stehen immer mehr Menschen auf für sich und ich glaube, also der August fühlt sich hitzig an ich hatte kürzlich das Bild von einer Achterbahnfahrt also du weißt, du hast ein Ticket gekauft für die Achterbahn manche sitzen schon drin, sind schon angeschnallt warten drauf, dass noch mehr zusteigen und es ist klar, du kommst aus der Nummer nicht mehr raus. Du hast dieses Ticket gezogen und du wirst diese Fahrt machen und du weißt, dass es rasant wird. Du weißt, dass da Loopings sind. Du weißt, dass da vielleicht auch mal eine Zeit lang diese Gondel auf der Schiene ähm, durch den Tunnel fährt und du nichts siehst. Du hast überhaupt keine Ahnung, ähm, was auf dich zukommt. Also Teile der Strecke, große Teile der Strecke sind nicht einsehbar. Und du weißt, du musst dann durch. Auf der einen Seite ist da eine Vorfreude, weil auch diese Achterbahn anders als man das kennt nicht an der gleichen Stelle rauskommt, an der sie losfährt, sondern die bringt uns irgendwo hin, die bringt die Menschheit irgendwo hin. Und wir alle kennen das Ziel nicht. Wir, wir, wir wissen nur, wir wollen dahin. Wir wissen, da ist es ähm, genau richtig für uns. Und was dazwischen liegt, diese Strecke. Puh, wir wissen nicht, was kommt. Und da mag so manchem schlecht werden und es ist in Ordnung. Und gleichzeitig wissen wir alle, dass es dran ist. Und das Gute ist, das Ding läuft auf Schienen. Das heißt, das kann nur funktionieren. Und... Deswegen bin ich sehr, sehr guter Dinge. Ich weiß, es wird rasant. Ich weiß, dass es sich manchmal ganz fies anfühlen wird. Und gleichzeitig geht es nicht anders. Gleichzeitig kenne ich das Ziel. Ich weiß, wie es sich da anfühlt. Und ganz viele wissen das auch. Und wir sind geführt. Wir sind einfach geführt. Führt. und wir wissen, dass wir da absolut sicher sind wir sind angeschnallt die Polsterung ist gut <lacht> der Schienenstrang hält auch also es ist alles in Ordnung und ja, von dem her klar habe ich manchmal das Gefühl von Ah, ist jetzt schon September, haben wir es schon geschafft, ist schon, ist schon rum, kann ich die Augen wieder aufmachen? <lacht> Und gleichzeitig will man ja aber auch irgendwie diese Fahrt erleben. Ja, mit diesem Bild, glaube ich, belasse ich es mal dabei. Da kommt mir, ne, wenn, ich, wenn ich jetzt nochmal so an die graue Masse denke, und wir brauchen die, damit wir unser schönes Leben leben können. Ähm, diese Achterbahn, die fährt noch öfter und bringt immer wieder einen Schwung von A nach B. Und jeder steigt dann ein, wenn er soweit ist und wenn er sich dem gewachsen fühlt. Und wenn er auch das Gefühl hat, eigentlich möchte ich auch an diesen anderen Ort kommen. Hier werden es immer weniger. Und ich habe neulich aus der, aus der geistigen Welt, äh, das war ein Channeling, das ich mir angehört habe, da wurde dieses schöne Bild eingesetzt ähm, von der Brücke. Also das ist so die Analogie zur Achterbahn. <lacht> ähm, ja, manche, manche sind schon mit einem Fuß auf der Brücke, manche sind schon auf der anderen Seite, manche stehen vor der Brücke und überlegen sich, ob sie überhaupt drüber möchten. Andere sind auf dem Weg zur Brücke und wiederum andere wissen nichts davon, dass es überhaupt eine Brücke gibt. Und und das beschreibt so genau das, was mit den Menschen los ist. Also es ist, es steht halt jeder woanders und es ist auch in Ordnung. Fakt ist aber, alle Wege, egal äh, wie lange sie sind und wie viele Kurven sie haben, die führen zu dieser Brücke. Und der eine mag fünf Kilometer im Kreis gehen und dann zur Brücke kommen und der andere mag nur noch einen Schritt machen und ist dann schon bei der Brücke. Das ist ganz egal und es ist auch im Wert gleich. Fakt ist, jeder kommt irgendwann zur Brücke und jeder möchte irgendwann auf die andere Seite, weil es einfach im Plan der Schöpfung im Moment so angelegt ist. Das ist das, was hier passieren soll auf dieser Erde und das ist meine tiefste Wahrheit. Deswegen, jeder wird irgendwann in diese Achterbahn einsteigen. Und wir müssen keinen dazu zwingen. Und es kann uns aber auch keinen davon, keiner davon abhalten, dass wir da einsteigen. Und das ist wichtig zu wissen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Unser Glück, unsere Freiheit hängt von keinem ab, außer von uns selber. Und deswegen schließe ich jetzt den Kreis und sage nochmal, erlöse die Meute. Nimm die Macht zurück, die du ihr gegeben hast. Und erlöse alle Gefühle, die damit in Verbindung stehen, die Ohnmacht, alles, was da ist. Fühl's durch, lass dich da einfach reinfallen, fühl's durch, fühl's einfach durch. Und ähm, damit ist es auch schon gut. Es muss nichts im Außen verändert werden, die Veränderung findet im Innenstadt. Diese Revolution findet im Innenstadt. Und entsprechend werden wir dann auch handeln. Das ist einfach so, aber aus unserer inneren Freiheit heraus. Und auch das habe ich schon ganz oft gesagt. Ich neige zu Wiederholungen. So, jetzt wünsche ich euch eine wundervolle Sommerwoche. Ja, eine heiße Sommerwoche. Ganz viel Weisheit und eine schöne Fahrt in dieser Achterbahn. Bis irgendwann, ihr Lieben. Tschüss.